0: Este es el plan de lectura El Dios que se revela. Una lectura bíblica para cada día del año en la versión Reina Valera 60. Mis hermanos, hoy es primero de marzo y nuestro caminar en las Sagradas Escrituras continúa progresando. Hoy damos gracias a Dios porque iniciamos nuestro tercer mes de lectura bíblica cada día. El día de hoy iremos al libro de Éxodo, capítulo 12 y vamos a leer la segunda parte del capítulo 12 del versículo 22 al versículo 51 hoy miraremos la consigna de preservar la celebración de la pascua de generación en generación asimismo en esta gloriosa sección veremos al pueblo de israel salir de egipto despojando a los egipcios de sus riquezas Iremos luego al Nuevo Testamento, Lucas capítulo 15. En este conmovedor capítulo, el Señor nos mostrará su maravilloso corazón de amor y gracia por los perdidos a través de tres parábolas, la de la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo pródigo. Volveremos al Antiguo Testamento, al libro de Job capítulo 30 donde escucharemos a Job reflexionar acerca de su actual angustia. Culminaremos nuestra lectura el día de hoy en la primera carta a los Corintios, capítulo 16. Pablo invitará a los creyentes de Corinto a la generosidad para con las necesidades de la iglesia en Jerusalén. Dará unas instrucciones finales y llamará a la Grey a fortalecer su amor al Señor. Con este capítulo 16, concluimos la primera carta a los corintios. Porque la palabra nos dice, como dice la Biblia, para aquellos que lo aman, Dios ha preparado cosas que nadie jamás pudo ver, ni escuchar, ni imaginar. Comencemos. Éxodo capítulo 12, versículos 22 al 51, dice lo siguiente. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un librillo, y untad el dintel y los dos postes con la sangre que estará en el librillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito. Y cuando os digieren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró, y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. Y aconteció que a la medianoche, Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel y todo primogénito de los animales. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos y todos los egipcios. Y hubo un gran clamor en Egipto porque no había casa donde no hubiese un muerto. E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche, y les dijo, Salid de en medio de mi pueblo, vosotros y los hijos de Israel, e id, servid a Jehová, como habéis dicho. Tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas, como habéis dicho. E idos, y bendecidme también a mí. Y los egipcios apremiaban al pueblo, dándose prisa a echarlos de la tierra porque decían todos somos muertos y llevó el pueblo su masa antes que se leudase sus masas envueltas en sus sábanas sobre sus hombros e hicieron los hijos de israel conforme al mandamiento de moisés pidiendo de los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos y jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios y les dieron cuanto pedían. Así despojaron a los egipcios. Partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot, como seiscientos mil hombres de a pie, sin contar los niños. También subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes, y ovejas y muchísimo ganado. Y cosieron tortas sin levadura de la masa que habían sacado de Egipto, pues no había leudado, porque al echarlos fuera los egipcios, no habían tenido tiempo ni para prepararse comida. El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. Y pasados los 430 años, en el mismo día todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Es noche de guardar para Jehová, por haberlos sacado en ella de la tierra de Egipto. Esta noche deben guardarla para Jehová todos los hijos de Israel en sus generaciones. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, Esta es la ordenanza de la Pascua. Ningún extraño comerá de ella, mas todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella después que lo hubieses circuncidado. El extranjero y el jornalero no comerán de ella. Se comerá en una casa, y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebraréis hueso suyo. Toda la congregación de Israel lo hará. Mas si algún extranjero morare contigo, y quisiera celebrar la Pascua para Jehová, séale circuncidado todo varón, y entonces la celebrarán. Y será como uno de vuestra nación, pero ningún incircunciso comerá de ella. La misma ley será para el natural y para el extranjero que habitare entre vosotros. Así lo hicieron todos los hijos de Israel, como mandó Jehová a Moisés y a Aarón, así lo hicieron. Y en aquel mismo día sacó Jehová a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Vayamos ahora al Nuevo Testamento, al Evangelio de Lucas, capítulo 15. Escuchemos la enseñanza del Maestro. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, «Este a los pecadores recibe, y con ellos come». Entonces él les refirió esta parábola diciendo, ¿Qué hombre de vosotros, teniendo cien ovejas, si pierde una de ellas, no deja las noventa y nueve en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, Gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por noventa y nueve justos que no necesitan arrepentimiento. ¿O qué mujer que tiene diez dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas, diciendo, Gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. También dijo, un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él, respondiendo, dijo al padre, «He aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo», ha consumido tus bienes con rameras has hecho matar para él el becerro gordo él entonces le dijo hijo tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque este tu hermano era muerto y ha revivido se había perdido y es hallado Volvamos al Antiguo Testamento, al libro de Job, capítulo 30. Escuchemos el clamor del siervo sufriente. Pero ahora se ríen de mí los más jóvenes que yo, a cuyos padres yo desdeñara poner con los perros de mi ganado. ¿Y de qué me serviría ni aún la fuerza de sus manos? No tienen fuerza alguna. Por causa de la pobreza, y del hambre andaban solos. Huían a la soledad, al lugar tenebroso, asolado y desierto. Recogían malvas entre los arbustos y raíces de enebro para calentarse. Eran arrojados de entre las gentes y todos les daban grita como tras el ladrón. Habitaban en las barrancas de los arroyos, en las cavernas de la tierra y en las rocas brameaban entre las matas y se reunían debajo de los espinos, hijos débiles y hombres sin nombre, más bajos que la misma tierra. Y ahora yo soy objeto de su burla y les sirvo de refrán. Me abominan, se alejan de mí y aún de mi rostro no detuvieron su saliva, porque Dios desató su cuerda y me afligió. Por eso se desenfrenaron delante de mi rostro. A la mano derecha se levantó el populacho, empujaron mis pies y prepararon contra mí caminos de perdición. Mi senda desbarataron, se aprovecharon de mi quebrantamiento y contra ellos no hubo ayudador. Vinieron como por portillo ancho, se volvieron sobre mi calamidad. Se han vuelto turbaciones sobre mí Combatieron como viento mi honor Y mi prosperidad pasó como nube Y ahora mi alma está derramada en mí Días de aflicción se apoderan de mí La noche taladra mis huesos Y los dolores que me roen no reposan La violencia deforma mi vestidura Me ciñe como el cuello de mi túnica él me derribó en el lodo, y soy semejante al polvo y a la ceniza. Clamo a ti y no me oyes, me presento y no me atiendes. Te has vuelto cruel para mí, con el poder de tu mano me persigues. Me alzaste sobre el viento, me hiciste cabalgar en él, y disolviste mi sustancia, porque yo sé que me conduces a la muerte. Y a la casa determinada A todo viviente Mas él no extenderá la mano Contra el sepulcro ¿Clamarán los sepulcros Cuando él los quebrantare? ¿No lloré yo al afligido? ¿Y mi alma No se entristeció Sobre el menesteroso? Cuando esperaba yo el bien Entonces vino el mal Y cuando esperaba luz Vino la oscuridad Mis entrañas se agitan y no reposan. Días de aflicción me han sobrecogido. Ando ennegrecido y no por el sol. Me he levantado en la congregación y clamado. He venido a ser hermano de chacales y compañero de avestruces. Mi piel se ha ennegrecido y se me cae, y mis huesos arden de calor. Se ha cambiado mi arpa en luto, y mi flauta en voz de lamentadores. Culminamos nuestra lectura el día de hoy a través del testimonio de la primera carta a los Corintios capítulo 16. Escuchemos la exhortación a la iglesia. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas y cuando haya llegado a quienes hubieres designado por carta a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén y si fuere propio que yo también vaya irán conmigo iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia «Pues por Macedonia tengo que pasar, y podrá ser que me quede con vosotros, o aún pase el invierno, para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir. Porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite. Pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz» y muchos son los adversarios. Y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor así como yo. Por tanto, nadie le tenga en poco, sino encaminadle en paz, para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. Acerca del hermano Apolos, mucho le rogué que fuese a vosotros, con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora, pero irá cuando tenga oportunidad. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzados. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Hermanos, ya sabéis que la familia de Estefanas es las primicias de Acaya. Y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos, y a todos los que ayudan y trabajan. Me regocijo con la venida de Estefanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia, porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Reconoced, pues, a tales personas». Las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Os saludan todos los hermanos. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Yo, Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema el señor viene. la gracia del señor jesucristo esté con vosotros mi amor en cristo jesús esté con todos vosotros amén gracias por acompañarnos en la lectura de hoy este es el plan de lectura el dios que se revela una lectura bíblica para cada día del año en la versión reina valera 60 Esperamos que haya sido de bendición para tu vida. Comparte este mensaje con tus amigos y familiares. Acompáñanos el día de mañana y suscríbete a nuestras redes sociales. Ten un gran día, ánimo y adelante. Y recuerda, ser de bendición en donde quiera que estemos es el propósito de Dios por el cual nacimos.